0: Ich habe mir, glaube ich, nicht erlaubt zu denken, so ich werde das veröffentlichen, weil das wäre mir, glaube ich, ein bisschen größenwahnsinnig vorgekommen. Aber ich habe mir irgendwie erlaubt zu denken, ich könnte ja vielleicht irgendwann mal ein Buch geschrieben haben. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nina Abrahams und begrüße heute die gebürtige Rostockerin Mathilda Prall im Podcast. Mit der Debütautorin spreche ich in Leipzig über ihren ersten Roman Herzneurosen. Darin begleiten die LeserInnen die Hauptfigur Minnie, eine junge Frau, die orientierungslos scheint, sich sucht und die vermeintliche Erfüllung dabei in einer influencerin karriere findet. Vorher klären wir aber noch wie man überhaupt an einen Verlag kommt und sich im Dickicht des Literaturbetriebs navigiert. Außerdem gehen wir der Frage nach, was sich hinter der titelgebenden Herzneurose verbirgt und klären ein für alle Mal, welche Stadt jetzt eigentlich besser ist. Rostock oder Leipzig? Anschließend spricht meine Kollegin Anna Ahlers mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Zusammen nähern sich die beiden dem Motiv von Körperlichkeit in der Literatur und finden neben historischen Beispielen auch den Rückbezug zu Mathilda Prall. Eine neue Folge Kapitelrauschen kommt wieder einmal aus Leipzig. Nachdem ich zum letzten Mal hier mit Heike Geisler gesprochen habe, freue ich mich, heute jemanden begrüßen zu dürfen, der auch eine Exil-Rostockerin ist, wie ich. Herzlich willkommen, Mathilda Prall. Hallo Nina, ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben, denn du bist eine Debütautorin und damit bekommen wir vielleicht die Perspektive auch, wie es ist, seine ersten öffentlichen Schritte so im Literaturbetrieb zu machen und wir wollen natürlich über deinen Debütroman sprechen, Herzneurosen, der im Januar diesen Jahres bei Schöffling Co. erschienen ist. Vielleicht einleitend ein paar ganz kurze Worte zu dir. Du kommst aus Rostock, wie ich schon gesagt habe, lebst aber mittlerweile in Leipzig und du studierst, wenn du nicht gerade schreibst, an der HGB. Das ist die Hochschule für Grafik und Buchkunst hier in Leipzig und zwar Malerei. Darf ich fragen, in welchem Semester du mittlerweile bist?
0: In welchem Semester? Ich bin auf jeden Fall im dritten Jahr. Ich bin, glaube ich, dann im sechsten Semester. Ach,
1: man spricht bei euch von Jahren, Lehrjahre, oder?
0: Ja, man spricht die ersten zwei Jahre von Jahren, das sind so Basisjahre sozusagen, da hat man ein Grund, macht man ein Grundstudium
1: mhm. und
0: lernt theoretisch dann so ganz viel Technik und so und danach kommt man in eine Fachklasse und da bleibt man, bis man Diplom macht, dann spricht man eigentlich nicht mehr von Jahren, sondern von Klassen.
1: Alles klar, ja, an der an der Kunstuni läuft alles ein bisschen ja, anders, ist, merke ich. Ja. <lacht> Damit die Hörerinnen und Hörer dich jetzt ein bisschen kennenlernen, ähm, habe ich gedacht, ich trieze dich ein bisschen. Ich äh, zwinge mhm. dich, dich ein bisschen zu entscheiden an ein paar kleinen Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
0: Ich weiß es noch nicht.
1: Mal schauen. Okay, ja, guck einfach, ob dir was einfällt, vielleicht auch nur eine Assoziation. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du auch sagen, ist auch eine Antwort. Mhm. Okay, gleich vielleicht die erste Frage ist ein bisschen gemein und zwar Rostock oder Leipzig?
0: Leipzig.
1: ja. Im Moment.
0: Aber ich muss dazu sagen, Rostock, ähm, die Luft ist besser, das Klima ist besser, <lacht> es gibt es mehr. Also hm. ich finde so landschaftlich und so ist ungefähr alles besser als in Sachsen ähm, oder zumindest in dem Teil von Sachsen, in dem Leipzig liegt. Aber von der Stadt her auf jeden Fall Leipzig.
1: Leipzig ja. ist auf jeden Fall größer. Ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen mehr an Subkulturen. Mhm. Aber dafür hat man halt nur Baggerseen und ja. kein schönes Blaues Meer. Aber
0: schöne Baggerseen. Das stimmt, Also ja. ich glaube, es gibt Städte... Also ich meine, ich beschwere mich dann immer so über die Natur und sage so, ja, man kann auch nicht so gut dann einfach mit dem Fahrrad losfahren und hat so schöne Natur drumherum. Aber es gibt Städte, in denen es viel schlimmer ist,
1: glaube ich. Ja, zum Beispiel. <lacht> ich weiß nicht, Stuttgart. Okay. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, also wir schätzen Rostock fürs Meer. Ja. <lacht> Nächste Frage. Malen oder schreiben?
0: Aha, ja. Ganz schwieriges Thema. <lacht> mhm, kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, ja, da sehe ich mich auch oft an so existenziellen Ängsten gegenüber. Mhm. <lacht> Im Moment tatsächlich schreiben. Aber es kommt so phasenweise, glaube ich. Und irgendwie eine Zeit lang habe ich auch immer gesagt, dass ich beides gleichzeitig brauche, um halt so ein bisschen so Ausgleich immer zu haben. Aber im Moment habe ich eher das Gefühl, dass ich mich auf eine Sache sehr doll konzentrieren muss und dann auf die Phase warten sollte, wo die andere Sache wieder überhand nimmt. Und im Moment ist es schreiben.
1: Das kenne ich auf jeden ja. Fall auch. <lacht> Daran anschließend, fleißige Studentin oder ausschlafen?
0: <lacht>
1: ja, ähm...
0: Okay, also ich äh, kann schon ganz gut auch mal morgens früh aufstehen, aber früh für meine Verhältnisse, also ich bin echt verwöhnt, so <lacht> halb neun.
1: Wäre richtig früh.
0: Das, das ist für mich so, dann sage ich so, ach, heute Morgen bin ich früh aufgestanden und ah, ins Atelier okay. gegangen. So, <lacht> Wenn ich dann so um zehn im Atelier bin. Dann Alles klar. habe ich gesagt, ich habe den Tag früh gestartet und gut genutzt. Ähm, und dann fühle ich mich fleißig, aber ich bleibe dann schon noch ein bisschen. Hm. Um, und ja, also manchmal schlafe ich auch gerne aus.
1: Ja. Ja. Da haben wir so ein bisschen das Künstlerinnen-Klischee erfüllt Nein, an der Stelle.
0: Nein, Ich glaube, das Klischee ist, dass man so bis 14 Uhr schläft und dann nachts ja, okay. arbeitet. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Ich kann nicht nachts arbeiten. Also manchmal, wenn ich so bis 0 Uhr oder so irgendwas gemacht habe, dann fühle ich mich so richtig krass und richtig künstlerisch. Hm. Um, und mit
1: so einem Glas Rotwein und noch am genau,
0: Zigarette ja, rauchen. Genau, dann, dann habe ich die obligatorische Zigarette <lacht> und eigentlich ernähre ich mich auch nur von Rotwein und Kaffee. Genau. Um, ja, aber das passiert sehr selten. Meistens bin bin nutzlos nach 11 Uhr. Okay,
1: da hast du mir schon eine Frage vorweggenommen. Ich hätte dich nämlich als nächstes noch gefragt. Kreativ sein, lieber nachts oder tagsüber. Aber ja, damit hast du es ja sehr gut beantwortet. Nein,
0: hab, nein, nein, nein habe ich nicht. Nee? Also ich liege dann ja, wenn ich dann im Bett liege, dann kommen mir immer die besten Ideen.
1: Ah, die okay. Die habe ich
0: meistens morgens wieder vergessen.
1: Mm, du brauchst so ein Tagebuch, <lacht> so also wie so ein Traumtagebuch, was neben dem Bett Ja, manchmal Bett liegt. schreibe
0: ich was in meine Handynotizen. Aber oh. manchmal denke ich mir dann auch so ein bisschen so... Healthy Living mäßig und so. Ja, ich sollte jetzt nicht in mein Handy nehmen und da äh, das wieder anmachen und so das Blaulicht <lacht> Genau ich vom Schlafen abhalten. <lacht> aber ja, meistens kommen dann richtig gute Ideen und dann fühle ich mich auf einmal wie so ein kreativer Vulkan und alles kommt raus. Aber dann ist es morgens wieder weg.
1: <lacht> alles klar. Daran anschließend ähm, schreiben auf Papier oder lieber am Computer mhm. oder am Handy.
0: Ja, gute Frage. Ähm, es ist unterschiedlich. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man sich gerade fühlt und was man gerade schreibt. Manchmal habe ich so richtig Aversionen dagegen, so in meine Computertastatur zu tippen und dann muss ich erstmal so auf Papier schreiben. Und dann mhm. habe ich so ein ähm, Heft, also so ein A4-Heft, aber mit so festem, so kariertes Papier mit so festem Umschlag. Und dann schreibe ich da mit meinem Füller rein und fühle mich mhm. so voll altmodisch. Ähm, <lacht> Oder äh, ich habe richtig Bock, auf meinem Computer zu schreiben, weil es einfach viel schneller geht. Ja. Und man kann so tippen. Und auch und am Handy, wenn man zum Beispiel so ähm, Dialoge in Chatform schreibt oder so, so typische Handy-Sachen halt. SMS-Literatur. Genau, SMS-Romane. Wenn man gerade genau, <lacht> an einem SMS-Roman schreibt, dann ist es richtig gut, den am Handy zu schreiben, glaube ich. Mm,
1: so für den Modus auch. Ja,
0: und auch um die Tippfehler ordentlich reinzubringen und so. Weil am Computer macht man andere Tippfehler als am
1: Handy. Mm, stimmt. <lacht> Ja. Kommen wir jetzt wieder zum Analogen. Und zwar, wenn du ein Buch liest, Lesezeichen oder Eselsohr?
0: Ähm, Seitenmerken.
1: Seitenmerken? <lacht> ja. Okay, ich glaube, das könnte ich gar nicht. Merkst du dir dann auch auf Seite 42 war ein schönes Zitat? Nee. Nee.
0: Ah, ja, ja. Also ich bin keine Person, die sich so Zitate aus Büchern rausschreibt. Mm. Das mache ich nicht. Ähm, manchmal, wenn ich so, das passiert nicht oft, weil ich nicht so viel Fachliteratur, also... Das Studium vielleicht mal, aber so von mir aus nicht so viel irgendwie Fachliteratur lese. Ähm, oder, was heißt Fachliteratur, aber so Sachbücher. Sachbücher, genau. Ja. Wenn ich, also Sachbücher, genau. Ähm, da Manchmal, wenn ich das dann mache, kommt, kommt bei mir so der Impuls, irgendwas zu unterstreichen mit einem Bleistift oder so. Und manchmal mache ich das dann auch, aber es passiert eigentlich so gut wie nie, dass ich danach dann nochmal das durchgehe, was ich unterstrichen habe.
1: Mhm.
0: Also ich denke mir dann manchmal, ich sollte dieses Buch mal wieder lesen, weil ich mich an nichts mehr erinnern kann. Mhm. Aber ja, genau. Und und manchmal auch Lesezeichen. Ja, Aber auch eigentlich nicht so.
1: Das beruhigt mich auf jeden Fall. <lacht> Warum? Ich finde es immer so ein bisschen, es sieht dann halt nicht mehr so schön aus. Ne, Also natürlich mhm. ist ein Buch auch ein Gebrauchsgegenstand und ich will da jetzt auch nicht so snobbistisch irgendwie agieren. Aber ja, so wenn man so ein bisschen ästhetisch da mhm. unterwegs ist, naja, aber ja. kann ja auch jeder machen, wie er will.
0: Total. kommt auch darauf an, ob man das Buch zum Beispiel auf der Straße gefunden hat oder irgendwie so für einen Euro gekauft hat. Und es ist schon so voll... Ja, ja. So und gut,
1: bei einer Werkausgabe würde ich das jetzt vielleicht auch nicht machen, zum Beispiel. Es ne? kommt <lacht> drauf an. <lacht> Bibliothek oder kaufen?
0: Bibliothek, ja. Hm. Und Leipziger auch,
1: Stadtbibliothek.
0: Genau, die Leipziger Stadtbibliothek. Um, und auch manchmal kaufen dann ja, also wenn es zum Beispiel ein ganz neues Buch ist, was es noch nicht gibt in der Bibliothek
1: oder so, oder so um, mhm. ja, dann
0: kaufen. Oder wenn, wenn es ein Buch ist, von dem ich weiß,
1: dass ich es richtig gerne mag, weil ich es schon gelesen habe. Hm. Was war denn das letzte Buch, was du dir ausgeliehen hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ähm, ja, das letzte Buch, das ich mir ausgeliehen habe, liegt gerade bei mir im Zimmer. Das flüssige Land von mhm. Raffaela Edelbauer. Ähm, genau. Das und gestern auch... habe ich mehrere Bücher zurückgegeben, aber ich weiß nicht mehr welche.
1: <lacht> ich war auf jeden Fall letztens über der Zeit und musste eine Gebühr zahlen da habe ich mich ja, geärgert ich
0: auch vor einer Woche vier <lacht> <Ja. lacht> Euro oh ja ich wusste auch dass ich über der Zeit bin weil ich krieg dann immer die E-Mail dass ich es hm. da abgeben muss und dann war ich aber krank klar also ich war krank Ich hm. konnte nicht hin um, und genau dann habe ich es und danach es dann ein bisschen vergessen und dann hat es vier Euro gekostet
1: ja man kommt an viele Bücher für wenig Geld aber man muss sie ja. dann auch zurückbringen ne
0: <lacht> aber was ich jetzt gemacht habe man kann nämlich auch äh, Bücher ja vormerken
1: so, dass man die dann,
0: wenn die gerade ausgeliehen sind. Und das kostet 1 Euro. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht.
1: Und hat hat gut
0: funktioniert? Ich habe es noch nicht gekriegt. Es ist am 30. Mai theoretisch. Wird's ah,
1: okay, gehen. bis darauf. und Dann musst das du darauf schon. hinfiebern. Dann ja. ist endlich das Buch da. Welches <lacht> ist es denn?
0: Es ist was, äh, Freizeit von... Äh, Carla
1: Kaspari. Ich hoffe, ah, das ist richtig Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ja. Cool. Ja, ich finde man, also alle Leute sollten sowieso öfter in die Bibliotheken gehen. Es ist super, dass es die gibt. Oh, ähm, ja. Okay, und jetzt kommt die letzte Entweder-Oder-Frage. Und damit spiele ich vielleicht schon auch ein bisschen über äh, auf dein Buch an, Herzneurosen, und zwar Instagram oder Social Media Detox, also nicht benutzen. <lacht>
0: ähm, ja... Also im Moment eher eher Detox. Mhm. Ich benutze Instagram. Ähm, zum Beispiel manchmal, weil ich mit Leuten kommuniziere über Instagram. Also ich chatte. <lacht> <lacht> um, aber auch nicht super viel. Aber ich habe im Moment gar keine Lust, so äh, durch Instagram zum Beispiel so durchzuscrollen oder so. Irgendwie gibt es mir gerade nicht so viel. Ja. Phasenweise aber schon auch mal ein bisschen mehr. Aber tendenziell eher Social Media Detox,
1: glaube ich. Ja, ich versuche mich da auch immer und dann Instagram vom Handy löschen und dann braucht man es aber vielleicht ja. doch mal wieder, dann lädt man es wieder runter. Man es geht ist dann schwierig. immer im
0: Browser drauf, wenn man es gelöscht hat.
1: Ja, aber ich finde, das ist interessant, weil am Browser macht es echt nicht so viel Spaß. Es ja. macht
0: nicht so viel Spaß. Aber <lacht> das Witzige ist, ich hatte es auch vor einer Weile mal wieder gelöscht und dann bin ich aber immer am im Handy-Browser raufgegangen und es ist ja wirklich fast genauso wie in der App. Hm.
2: Ähm,
0: aber es macht keinen Spaß. Also es ist so, aber man tut es dann trotzdem, weil es könnte ja sein, dass dir irgendeine Person geschrieben hat, hm. äh, die, die du wahnsinnig gerne auch mal wieder, mit der du wahnsinnig gerne mal wieder reden willst, ja. die du ewig nicht gesehen hast.
1: Benutzt du das <lacht> dann auch so ein bisschen für deine, für deine Arbeit, also irgendwie zum Vernetzen im Literaturbetrieb oder so? Ja,
0: irgendwie nicht so, aber ich habe auch, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe einfach kein Talent auf Instagram. Also es gibt so Leute, denen kommt das einfach so, die, mhm. die machen dann, dann posten die immer so irgendwas oder sie sehen irgendwas und dann machen sie das in ihre Story und so und irgendwie bei mir ist es nicht so da. Also, also manchmal habe ich dann so einen Moment und denke mir so, ja, jetzt kann ich das mal machen. Aber dann denke ich mir auch immer so, ich poste sonst nie irgendwas. so Warum sollte ich jetzt plötzlich das posten?
1: Ja, ich glaube, man muss es einfach leichter nehmen. ne? Also du kannst es ja benutzen für deine Zwecke und wenn nicht, dann nicht.
0: Voll, ja. Aber ich bin auch im Moment ganz okay, damit es einfach nicht so viel zu benutzen.
1: Ja, damit sind wir auch schon irgendwie total im Thema jetzt, wenn du gerade sagst, du hast nicht so das Händchen vielleicht für Instagram oder für so Marketing da. Denn Instagram spielt auch in deinem Debütroman irgendwann eine ziemlich große Rolle.
0: Ja, allerdings erst im letzten Drittel, würde ich sagen.
1: Genau, denn am Anfang haben wir eigentlich nur die Protagonistin Minnie. Sie ist Anfang 20 und man könnte schon sagen, dass sie so ein bisschen durchs Leben driftet. Also sie weiß noch nicht so ganz, wo ihre Richtung ist, wofür sie überhaupt stehen will. Und auch ihre Beziehungen, zum Beispiel zu Philipp oder Elena, sind eher konfliktreich. Aber dann passiert etwas. Minnie postet nach einem Fotoshooting, was sie macht, Bilder von sich auf Instagram und sie wird schnell zu einer Art, ja, ich würde sagen, nachhaltig spirituellen Influencerin, so angehaucht ist das mhm. auf jeden Fall das Ganze und scheinbar hat sie dann da ihren Platz gefunden, aber ich sage euch gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das bleibt nicht ohne Aufregung, aber ich will auch nicht <lacht> zu viel verraten, da habe ich mich gefragt, ist das war das bei, für dich beim Schreiben am Anfang inspiriert durch reale Influencerinnen und Influencer? Denn ich würde sagen, Personen mit Reichweite, die wie Mini dann zum Beispiel das Gesicht von so einer nachhaltigen Marke sind, da gibt es ja einige. Mhm
0: ja ähm, war also nee, eigentlich nicht so weil ich also klar habe ich mir dann auch mal so auf Instagram irgendwie Accounts von Influencern angeschaut oder so hm. aber ich aber ehrlich gesagt war nicht zuerst dieses Instagram Ding da so zuerst war Mini da und dann ah, habe ich okay. halt überlegt was was ähm, was macht Mini jetzt so was wie kommt Mini jetzt äh, aus dieser Situation raus, in der sie sich, weil genau dann hatte ich so geschrieben mit mit der Beziehung zu Philipp, mit der Beziehung zu Elena, so ziemlich schnell wurde klar, so Mini kriegt es irgendwie nicht hin, äh, diese Beziehungen so, sie kann das nicht. Um, und was macht sie jetzt? So, was, mm. was, ist ja, was könnte jetzt der Weg sein, den sie geht? Und dann ist mir dann bin ich irgendwie auf Instagram gekommen und es war ja auch vorher schon so ein bisschen da. So, sie hat auch immer mal dann irgendwie so auf Instagram geschaut und social media benutzt, was glaube ich so gut wie alle Leute machen ja. in diesem Alter. <lacht> um, und mittlerweile auch in so gut wie jedem anderen Alter, glaube ich. Und naja, genau, Und dann habe ich, und dann habe ich auch sozusagen in Anführungszeichen Recherche gemacht. <lacht> Musste jetzt auch nicht so wirklich, weil ich ja. kenne Instagram so, aber ja.
1: Recherche durchscrollen dann ja, im Endeffekt. Ja, genau. So,
0: dann bin ich mal auf die Entdeckenseite gegangen, dann habe ich, hab ich mal so ein bisschen so mit so Hashtags rumprobiert und so. Mhm. Und Ich glaube, mir werden andere Sachen auf der Entdeckenseite vorgeschlagen als Mini. Ähm, genau.
1: Ja. Wie kam denn Mini zu dir, wenn du sagst, sie war da, bevor es um irgendwie Influencing und Instagram ging? Ja,
0: das ist voll die gute Frage. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau beantworten, wie so Charaktere zu mir kommen. Also ich habe irgendwie, also bei Mini, ich habe so angefangen zu schreiben und äh, über irgendeine Person, weil man mm. braucht ja irgendwas, worüber man schreiben kann und das war dann, sollte dann eine Person sein. Und dann, und dann ist Mini so entstanden. Aber ehrlich gesagt, so im Nachhinein kann ich es nicht mehr sagen. Also klar, man könnte sich jetzt auch denken, es so ist naheliegend, weil, äh, keine Ahnung, ich war in dem Alter so 19, 20. Es hm. äh, ist naheliegend, dass ich dann irgendwie eine Person in meinem Alter nehme und darüber schreibe. Ähm, genau, aber letztendlich, aber was dann daraus entstanden ist, keine Ahnung, das ist irgendwie so
1: passiert, Stück für Stück. Hm. Du hast dann für dich so ein bisschen geschrieben und die Geschichte hat sich entwickelt, der Plot mhm. und alles. Wann hast du dann gedacht das könnte was sein, was vielleicht auch andere Leute lesen wollen. Ich, vielleicht gehe ich damit irgendwie an die Öffentlichkeit. Muss ja nicht sein, dass du gleich an ein Buch gedacht hast, aber dass du irgendwie überlegt hast, Mensch, ich will das irgendwie teilen.
0: Äh, das habe ich so in der Form, glaube ich, nicht so schnell gedacht. Also ich habe das geschrieben und ich, was ich zuerst gedacht habe, war, dass ich ein Buch schreiben möchte und dann habe ich das irgendwie gemacht und dann so als ich so in den letzten Zügen war und als ich schon so wusste okay so das also als ich schon fast fertig war habe ich mir dann habe ich dann angefangen darüber nachzudenken und auch so mal zu googeln was man dann so machen kann wenn man ein Buch geschrieben hat damit,
3: mhm.
0: weil mich das interessiert hat und weil ich auch irgendwie ich habe mir glaube ich nicht erlaubt zu denken so ich werde das veröffentlichen weil das wäre mir glaube ich ein bisschen größenwahnsinnig vorgekommen ähm, aber ich habe mir irgendwie erlaubt zu denken, ich könnte ja vielleicht irgendwann mal ein Buch geschrieben haben, weil ich ja auch schon fast fertig war. Und dann habe ich es fertig geschrieben und dann habe ich äh, und dann habe ich mich intensiver damit auseinandergesetzt. Genau, und dann bin ich so, hab ich so ein bisschen ja so auf Google geschaut, wie, also, wie geht man da so ran? Ich habe dann gelesen. Ja, da kann man sich irgendwie Agenturen suchen, da kann man direkt an Verlage schreiben, was man nicht machen sollte statt auf Google.
1: Ah, wenn Google das ja. sagt, ne, dann. <lacht> Google weiß das.
0: <lacht> genau, und dann hatte ich gedacht, ja, jetzt habe ich das fertig, ich kann ja einfach mal schauen, ich kann das ja einfach mal machen. so Und, man, und dann habe ich gesehen, dass man, dass man ja so ein Exposé vorbereiten muss, wo man irgendwie die Handlung beschreibt und also dann macht man so einen Pitch und dann, man, mhm. und dann schreibt man halt kann man so die Agenturen kontaktieren äh, kann man die Agenturen kontaktieren wie äh, mit mit dem Pitch und, und dem Exposé und so in der Leseprobe und irgendwie fand ich das allein war schon so voll die gute
1: Übung einfach ja. auch weil also du hast es dann auch so gemacht
0: ich habe das dann ja. so gemacht und irgendwie und irgendwie finde ich auch so so ein Exposé schon allein zu schreiben ist äh, wahnsinnig interessant, weil ich mich davor, also ich hatte tatsächlich dieses Buch so geschrieben und mich davor aber nie mir dann nie so Gedanken gemacht. Also ich habe was kommt so
1: danach, ja.
0: Nein, oder? nee, also über den Text habe ich mir nicht also habe ich mir <lacht> natürlich schon Gedanken gemacht, mich, aber <lacht> irgendwie ich habe das nicht so zusammengefasst oder so. Mhm. Und dann habe ich das nochmal aus so einem ganz anderen Blickwinkel plötzlich sehen können, das Buch.
1: Nochmal so ein bisschen ja, so ein bisschen stringenter, zusammengefasster Voll. einfach. Voll, ja. auch so
0: analysiert
1: irgendwie so ein bisschen, was, was ich da mir da eigentlich ausgedacht habe. Ja, klingt nach einer guten Übung. <lacht> <lacht> Aber auch interessant, was du gesagt hast, dass du meintest, es kam dir so ein bisschen unerhört vor, jetzt mhm. äh, zu denken, das Buch könnte veröffentlicht werden. Aber ich meine, so werden ja Bücher veröffentlicht und bei dir hat es ja offensichtlich ja, auch eh. geklappt.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, warum es geklappt hat, ehrlich gesagt, weil also...
1: Dann sei man nicht so, ja.
0: Nein, 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 ich meine, aber ich meine jetzt auch, äh, also unabhängig davon, ob jetzt irgendwas gut ist oder nicht, ähm, ich glaube, es braucht schon sehr viel Glück, also mhm. dass man da irgendwie rankommt, weil das ist ja auch, und schon allein das zu versuchen, da ranzukommen, ist ja irgendwie so eine Schwelle, die man erstmal überschreiten muss, so, mhm. weil, weil wenn man zu Hause sitzt und sowas geschrieben hat, dann denkt man sich, also dann. Denkt man sich vielleicht eher so, oh Gott, so, da gibt es das und das und das, was man irgendwie erstmal machen muss und dann muss man mit diesen Personen in Kontakt kommen und so und wie, wie kriege ich das eigentlich hin? Ja,
1: ja, sind dann schon viele Schritte auch. Aber ja. bei dir ist es dann ja Schäffling und Co. geworden. Wie war dann da so die Kommunikation?
0: Meinst du, wie äh, wie ich den Verlag gefunden habe? Oder?
1: Genau, oder wie es dann für dich war, als die mhm. Interesse gezeigt haben. Anscheinend Ach, wollten ja, das sie das krass. Buch dann ja haben.
0: <lacht> ja, das war krass.
1: Ich war richtig aufgeregt und
0: auch irgendwie ja und hatte dann auch auf einmal unglaublich viele Zweifel und so mhm. ob ich das überhaupt noch will habe ich natürlich nicht gesagt <lacht> <lacht> genau also den Verlag hat so hat ja nicht ich gefunden sondern die Agentur mhm. ähm, und dann äh, hat genau dann hatte ich mit der Lektorin telefoniert die ursprünglich ähm, dann das Lektorat gemacht hätte die dann aber kurz davor den Verlag gewechselt hat und hatte ich eine andere Lektorin um, und genau, und dann und fand die voll sympathisch, mit der ich telefoniert habe. Und ja, irgendwie, also dann war das irgendwie so eine, waren das so ganz viele verschiedene Gefühle eigentlich, so eine Mischung aus Aufregung und Freude, und weil man hat dann ja, man kriegt dann ja auch so Anerkennung und so, und mhm. das ist ja auch irgendwie gut, wenn man so lange an was gearbeitet hat und das noch niemandem so richtig gezeigt hat. Und genau, aber eben auch voll die Ängste auf jeden Fall.
1: Das glaube ich. Es ist ja irgendwie so ein total viel was auf einen einprasselt und es ist ja eben auch zum ersten Mal passiert.
0: Ja, ja, genau. Und ich habe ja auch keine Ahnung von diesem ganzen Betrieb. Mhm. So,
1: also ich weiß gar nicht, wie das geht und weiß
0: ich im, Also jetzt so langsam versuch, verstehe ich so ein bisschen mehr. Aber ich denke mir immer so: Alle Leute wissen da viel mehr drüber als ich.
1: Ich glaube, das denken aber immer alle, also yeah. ich glaube, das ist so wie mit, wann bin ich endlich eine richtige Erwachsene, die yeah. so Plan hat vom Leben, ich glaube, weißt du, es haben wirklich alle keinen Plan und yeah. versuchen es irgendwie so äh, ja zu balancieren, ähm, aber sehr interessant, weil ich finde immer das Buch, ich als Leserin, ich sehe es ja nur im, im Laden liegen und ich weiß ja gar nicht, was die ganzen Schritte sind, mhm. äh, bis es dahin kommt, deswegen äh, danke für die Einblicke auf jeden Fall, ich habe jetzt total Lust, mal Minnie kennenzulernen mhm. und deswegen würde ich sagen, wir hören mal einen Ausschnitt aus deinem Buch. Das ist so mehr am Anfang und ja. wir bekommen so einen kleinen Einblick in die Beziehung von Minnie zu Philipp, wo auch wieder die Frage ist, was ist das eigentlich für eine Beziehung? Aber ich würde sagen, wir wollen nicht zu viel verraten und hören einfach mal rein.
0: Es riecht süßlich nach stark parfümierten Räucherstäbchen. Die Rauchwolken haben sich nur ganz langsam im Zimmer ausgebreitet und sind jetzt auf Schulterhöhe stehen geblieben. Wenn Mini sich hinstellt, kann sie über den wabernden Dunstteppich hinwegsehen und beobachten, wie die Schwaden auf jede Bewegung reagieren, sich verformen, ausweichen, schwerfällig einem Luftstoßplatz machen. Philipp, im Schneidersitz auf dem Boden, atmet tief ein und aus. Mini liegt auf dem Bett, die Knie über der Brust angezogen und mit den Armen umschlungen und starrt durch Räucherstäbchenrauch hindurch an die Decke. Weit weg ist die Decke. Sie fragt, brauchst du noch lange? Philipp sagt nichts. Er atmet lauter als vorher. Mini stöhnt leise und dreht sich auf den Bauch. Sie nimmt ein Buch vom Boden neben dem Bett, eigentlich nur eine Matratze, die Paul ins Wohnzimmer gelegt hat, und schlägt es auf. Irgendeine Seite. Sie liest die ganze Seite und denkt dabei über das Abendbrot mit Vero nach. Das Buch wie ein seltsam außerirdisches Objekt unter ihren Fingern. Sie betrachtet einzelne Wörter und Buchstaben und hat die ganze Zeit gelesen. Sie schiebt die Nagelhaut an ihrem rechten Ringfinger zurück und reißt mit den Zähnen an der Seite des Zeigefingers einen fetzen Hornhaut herunter, auf dem sie gedankenverloren herumkaut, bis sie ihn schlagartig ausspuckt, aufspringt und an Philipp vorbei Richtung Badezimmer läuft. Philipp blickt nicht auf. Als sie auf der Toilette sitzt und ihre nackten Füße betrachtet vor sich auf dem Boden, wird Mini wütend. Sie fühlt eine Schnur um ihren Bauch und sie fühlt, wie eine andere Person diese Schnur immer weiter zuzieht. Weiter und weiter und sie will nicht, aber was soll sie machen? Sie hat ja keine Macht über diese Schnur, die ihr nicht gehört, die sie nicht kontrollieren kann, ganz ohne Bedienungsanleitung. Das ist ein typischer Albtraum von Mini. Sie wacht nachts auf mit kalten Händen und einer tauben Zunge, weil sie das geträumt hat. Oder irgendjemand sticht ihr zum Beispiel mit dem Finger in den Bauch und es tut erst nur ein bisschen weh, aber dann immer mehr und mehr, je tiefer gestochen wird – und sie will sagen, stopp, hör auf und du tust mir weh, aber sie kann nicht, weil sie ihre ganze Kraft darauf verwenden muss, den Schmerz zu ertragen, und sie will nur noch daraus. Als sie die Spülung drückt und am Waschbecken vorbeigeht, sieht sie im Regal daneben ihre Bürste liegen. Sie sieht das dunkle Holz und den Kolibri, der auf die Rückseite gemalt ist. Die blonden Haare zwischen den Borsten. Im dunstigen Wohnzimmer steht sie direkt vor Philipp und blickt auf ihn hinunter. Hast du meine Bürste benutzt? Er schaut perplex auf. »Langgezogen, ja?« Er kneift fragend ein Auge zu und zieht den Mundwinkel hoch. Sie stöhnt, lauter als nötig, und geht wieder zurück Richtung Bad. Er ruft ihr hinterher, »Dein Ernst?« Und sie hat Lust zu schreien, also schreit sie, »Ja, fuck!« »Ja, das ist mein beschissener fucking Ernst, weil ich es dir schon tausendmal...« Sie muss nach Luft schnappen und gibt das Schreien auf. Sie ist im Türrahmen stehen geblieben und sagt jetzt, ein Keuchen unterdrückend, »Ich habe es dir schon Millionen Mal gesagt, dass ich nicht will, dass du sie benutzt. Die hat Franzi mir gemacht und sie ist wertvoll für mich.« Philipp hat seine Hände von den Knien genommen und die Beine vor sich ausgestreckt. Er sieht nicht wütend aus, eher belustigt. Also erstens, das hast du mir noch nicht tausendmal gesagt. Eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, jemals etwas über diese Bürste gehört zu haben. Und zweitens, ich habe sie ja nur ganz normal benutzt und nicht das Klo damit geschrubbt oder meine Schuhe geputzt oder so. Mini schaut ihn an. Sie sagt, du kannst jetzt nicht ernsthaft einfach behaupten, ich hätte dir das nicht gesagt mit der Bürste. Willst du jetzt so tun, als hätte ich mir das ausgedacht oder was? »Sie weiß, wie sie Paul von dieser Bürste erzählt hat, die ganze Geschichte, dass sie von Franzi bemalt wurde mit ihrem Namen und ihrem Lieblingstier und dass sie diese Bürste nie aus der Hand gibt und so weiter. Das hat sie nicht nochmal konkret zu Philipp gesagt, weil er bei der Unterhaltung dabei war. Er saß neben ihnen und hat natürlich nicht zugehört, weil er nie zuhört, weil er es nicht für nötig hält, Menschen zuzuhören, deren Anwesenheit in seinem Leben ihm als gesichert erscheint.« Jetzt macht er dieses alberne Ding, wo er seine Augen zusammenkneift und tief einatmet, wie um sich zu beruhigen und anderen zu zeigen, dass er, im Gegensatz zu ihnen, nicht so leicht die Beherrschung verliert. Das ist wie eine Nadel auf Minis Haut. Eine fiese kleine Nadel, mit der sie mal hier sticht und mal dort »Pieks, pieks, ha, hab ich dich!« Und noch da einen kleinen Zehenstich, nahe, schon wütend?« »Die kleine Mini kann sich nicht beherrschen, haha, <lacht> die blöde kleine Mini rastet gleich aus!« Mini denkt, wenn sie jetzt weiterschreit, bekommt sie garantiert einen knallroten Kopf, weil sie sich nicht mehr ordentlich artikulieren kann.« das wäre peinlich. Sie versucht, ruhiger zu werden. Philipp sagt, ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Denkst du nicht, dass es da vielleicht Issues gibt mit deiner also deiner Einstellung zu Besitztum? Darum geht es doch hier überhaupt nicht. Ich finde es einfach krass, dass du etwas vergisst, verdrängst, was weiß ich, oder behauptest, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe dir das schon gesagt. Ich meine, ich erzähle dir Sachen, wichtige Sachen, by the way, und du denkst dir dann, ja, was? Denkst du dir eigentlich was? Philipp lächelt fast. Er schaut sie an mit seinem bescheuerten »Also ich habe mein Testosteron unter Kontrolle« Gesicht. »Ich denke, du müsstest mal über grundlegende Züge unserer Gesellschaft nachdenken und darüber, wie du vielleicht im Kleinen, in deinem eigenen Kosmos etwas ändern.« Mini unterbricht ihn und schreit nicht, aber sie redet sehr laut. »Fick dich, Philipp! Fick dich! Fick dich! Du denkst dir nämlich, der Mini, der muss ich nicht mehr zuhören. Die ist ja sowieso da. Du hältst dich für irgendwas Besseres. Du stehst drüber?« mir geht es nämlich nicht um scheiß grundlegende Züge unserer scheiß Gesellschaft, sondern um grundlegende Züge unseres Zusammenlebens, unserer... Na, wie nennst du das, Philipp? Ist das eine Beziehung? Was ist das für dich? Hast du Bock, mich zu ficken, Philipp? Meine Bürste zu benutzen, meine Räucherstäbchen abzufackeln? Da hast du Lust drauf, oder? Geil! Sie will ihm vor die Füße spucken. Sie wird ruhiger und weinerlich. Beide Hände vor dem Gesicht, die Fingerspitzen hart gegen die Stirn gepresst, ihre Daumen liegen auf den Wangenknochen auf. Sie will nicht anfangen zu weinen und legt kurz den Kopf in den Nacken. Dann schaut sie ihn an, zwischen ihren Fingern hindurch und fühlt sich wie ein ängstliches kleines Kind. Ich finde, du bist ein ekelhafter Egoist mit deiner Meditation und deiner Liebe für alle und du hast Bock, dir alles zu nehmen, aber du kannst nicht mal ein richtiges Gespräch mit mir führen, bei dem du mir zuhörst und an das du dich in drei Tagen immer noch erinnerst. Philipp steht auf und geht um sie herum. Er stellt sich hinter sie und legt seine Hände auf ihre Schultern. Minnie tut kurz so, als würde sie sich wegducken, aber in Wirklichkeit schafft sie es nicht, die Entscheidung zu treffen. Vielleicht würde sie es später bereuen, ihm eine Abfuhr verpasst zu haben. »Dann leg halt deine Hände auf meine Schultern«, denkt sie, »mach eben.« Philipp fängt an, sie zu massieren und sagt nichts. Er hat sein Kinn auf ihren Kopf gelegt und Mini heult. Das kann er nicht sehen, aber wahrscheinlich spürt er, wie ihre Schultern ganz leicht vibrieren unter seinen Händen, wenn es sie schüttelt und sie will nicht, dass er dahinter ihr steht mit seinen Händen und seinem Kinn und seinem Bauch an ihrem Rücken. Sie will es nicht und sie bringt es trotzdem nicht fertig, einfach zu gehen. Dann sagt Philipp, sorry, er werde die Bürste nicht mehr benutzen. Und Mini sagt leise nach vorne an ihren Fußspitzen vorbei, darum gehe es doch gar nicht. Und denkt, weil es nämlich um ein Prinzip geht und um Philips Persönlichkeit und darum, wie er mit ihr und anderen Menschen umgeht. Aber das sagt sie nicht. Und weil sein Bauch in ihrem Rücken ist und sein Penis an ihrem Po, weiß ihr Körper, was er zu tun hat. Und dabei ist Minis Kopf doch ganz woanders. Sie ist wütend auf Philipp, sie kann Philipp nicht leiden, sie will sich abgestoßen fühlen von ihm. »Macht mit«, sagt sie zu ihren Genitalien, aber ihre Genitalien machen sich lustig über sie. Genau wie Philipp. Sie sagen ihr, »Du hast Bock, Mini. Lust.« Mini wollte Philipp verfluchen, jetzt muss sie ihre Klitoris verfluchen. Ein paar Stunden später überlegt Mini, ob sie Nina anrufen könnte. Sie hat das Handy schon in der Hand und Ninas Kontakt schon aufgerufen und den Finger ganz knapp über dem kleinen Hörer neben Ninas Namen. Dann schließt sie die Kontaktanwendung und öffnet eine andere und noch eine andere und landet schließlich auf Instagram. Sie schaut nicht wirklich auf die Bilder, weil sie eigentlich nachdenken muss. Denkt daran, dass es ja vor allem um sie geht, weil sie es mal wieder nicht gepackt hat. Sie hat etwas ganz anderes gesagt, als sie eigentlich gemeint hat. Und natürlich will sie nicht, dass er ihre Bürste benutzt, aber das wäre ihr egal, wenn er nicht immer so selbstgefällig über andere Menschen urteilen würde. Seine Kollegin zum Beispiel, oder wie er sich Vero gegenüber verhalten hat. Oder dass sie es nicht schafft, ihm zu sagen, dass sie seine Hände doch nicht auf ihren Schultern haben möchte. Und dass sie nicht weiß, ob sie seine Hände auf ihren Schultern haben möchte. Während sie das alles denkt, streicht sie mit ihrem Daumen immer schneller durch den Instagram-Feed. Sie wechselt zur Entdeckenseite und schaut sich die Beiträge an, die ihr vorgeschlagen werden. Hier und da lässt sie ihren Finger eine Weile auf einem Bild ruhen, um es länger anzuschauen und liest sich Captions durch.
1: Mini war hier in einer Situation mit äh, Philipp, wir lernen beide kennen, wo man glaube ich merkt, dass sie so eine starke Unsicherheit hat im Umgang mit anderen, aber mhm. auch mit sich und auch so eine gewisse Wut, wo sie aber gar nicht weiß, wohin mit sich. Ähm, was würdest du sagen, was ist Mini für eine Person? Vielleicht auch auf Basis <lacht> des Ausschnitts, wir haben jetzt gemerkt, ja. die Bürste, da gibt es irgendwie vielleicht auch noch so eine Geschichte mit ihrer Familie, mhm. ähm, wo so ein bisschen was dahinter steckt. Was, was ist Mini für einen Charakter, für eine Person?
0: Ja, also so zusammenfassend schwer zu sagen, muss man schlechtes Buch lesen, ähm, aber ich glaube, so, also was jetzt diesen Ausschnitt angeht, finde ich ganz, also es ist jetzt vielleicht auch so ein Ausschnitt, der also einerseits Mini schon ganz gut beschreibt, weil, weil er, wie du meintest, schon zeigt, dass wie viele Unsicherheiten sie hat und wie sie, äh, wie sie es auch teilweise nicht schafft, irgendwie das rüberzubringen anderen Leuten gegenüber, was sie irgendwie gerade wahrnimmt in dem Moment oder was sie fühlt. Aber andererseits ist es auch kein unglaublich repräsentativer Ausschnitt, in der Hinsicht nämlich, dass Mini in diesem ähm, Gespräch ja schon irgendwie aus sich heraustritt und Philipp dann auch irgendwie anschreit und halt so viele mhm, äh, ja. stark äußert. Und das macht sie normalerweise nicht. Also normalerweise ist sie eine Person, die eher die ganze Zeit in ihrem eigenen Kopf irgendwie drin ist und sich über alles mögliche Gedanken macht. Ähm, und schon auch irgendwie dauernd mit Menschen zusammen ist, aber eigentlich gar nicht so viel teilt mit Leuten. Also hm. sie führt eigentlich keine, ja, man könnte fast sagen, sie führt gar nicht so viele so richtige Gespräche irgendwie mit Leuten. Also die Gespräche finden eher so in ihrem Inneren statt und dadurch kreist sie halt dauernd um sich selbst. Hm. Und äh, <lacht> ja, kommt da irgendwie nicht raus.
1: Ich muss auch sagen, ich war manchmal beim Lesen, Frustriert von ihr, beziehungsweise ja. manchmal sogar ein bisschen genervt, äh, ja. weil sie sich so erratisch verhält manchmal. Also kannst du das nachvollziehen, wenn ich das sage, weil zum Beispiel sie verbringt ja auch mit Philipp dann relativ viel Zeit, obwohl es manchmal so wirkt, als würde sie ihn gar nicht mögen. Mhm. Mhm. findest also wenn du das findest du das nachvollziehbar dass ich genervt ja. war beim Lesen ja klar
0: also ich war ja auch genervt beim Schreiben
1: ah okay das ja, klar <lacht> ich finde also das ist ja auch irgendwie was was ich also
0: was ich schon auch also ich finde es auch ganz gut eigentlich wenn das rüberkommt dass ähm, ja also da, Mini ist ja auch genervt von sich selbst mhm. sie, oder sie ist nicht nur genervt von sich selbst sondern sie hat schon einfach so einen, also so einen richtig stark ausgeprägten Selbsthass eigentlich mhm. und m Genau, und ich finde es auch okay, wenn man dann als Leserin irgendwie genervt ist. Ja. <lacht> Oder sich, also ich finde, was so ein Gefühl, was man wahrscheinlich viel hat, kann ich mir vorstellen, was ich auf jeden Fall auch ha hatte, ist, dass man Mini eigentlich immer gern mal so durchschütteln möchte. Also man möchte ihr immer mal so zuschauen, oh ja. So, hey, so, Alter, jetzt mach doch mal was. <lacht> Komm doch mal aus dir raus. So, ja. Irgendwie, aber... Oder denkt doch mal nach, so, weil sie denkt ja die ganze Zeit nach, aber man hat manchmal vielleicht so das Gefühl, dass sie nicht, dass sie halt nirgendwo ankommt oder dann immer, dass ihre Gedanken dann immer wieder so einen destruktiven
1: Weg einschlagen mhm. und keinen produktiven. Ja. Sie hat dann ja so ein bisschen irgendwann gefühlt, so einen Weg dafür sich rausgefunden, indem sie dieses Instagram-Ding mhm. macht. Und wie du schon gesagt hast, nimmt das ja schrittweise immer eine größere Rolle ein. Je weiter der Plot voranschreitet, umso mehr macht sie ja, irgendwann ist sie ja Influencerin auf Instagram. Zeigt das vielleicht so ein bisschen, wie Mini sich so ein neues Selbstbild aufbaut, was halt ja. eben eher online ist statt in der echten Welt. Weil ich ein Zitat fand ich ganz schön, ich würde das mal kurz mhm. vorlesen. Und zwar sagt sie da zu Philipp, eigentlich ist es doch leichter als früher, oder? Theoretisch kann es ja jeder schaffen, jede. Online, Instagram, YouTube, alles möglich. Ich habe in letzter Zeit manchmal Fotos gemacht mit Leuten und gemerkt, dass es mir liegt irgendwie. Ich fand mich ja nie schön. Also, dass sie da so ein bisschen so ein neues Selbstbild aufbaut, mhm. ist das so ein bisschen der Prozess?
0: Ja, genau. Also, für mich eigentlich, ja, für mich war halt wie gesagt diese Frage, so, was macht Mini, wenn sie es nicht schafft, irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung so richtig einzugehen, so wenn sie keine Nähe findet eigentlich mit anderen Menschen. Und das ist ja so eine ganz verzweifelte Situation eigentlich. Und auch nicht nur keine Nähe mit anderen Menschen, sondern auch mit sich selbst irgendwie nicht. Und halt so unglücklich ist einfach mit sich selbst oder auch wütend oder auch hasserfüllt. Und naja, und auf Instagram hat sie eben diese Möglichkeit, sich darzustellen und ja nicht nur... also ja, sie, sie kann sich zeigen und kann aber auch entscheiden, wie sie sich zeigt. Sie kann entscheiden, ob sie reagiert auf, äh, auf andere Menschen, die ihr irgendwie Feedback geben oder so. Sie kann reagieren, sie muss nicht reagieren. Ähm, und ja, sie hat einfach, sie, es ist so eine form von ja, Selbstermächtigung auf eine Art auch. Und ja, und das ist das, was sie damit irgendwie gefunden hat, glaube ich, so ein
1: bisschen. Ja. Welche Rolle spielt dann da Spiritualität? Weil ich habe schon gesagt, sie wird dann äh, später das Gesicht von so einer nachhaltigen mhm. Marke. Sie geht zu so Ritualen und da geht es um weibliche und männliche Energien, die so ausgeglichen mhm. sein sollen. Sie macht Yoga und lebt augenscheinlich diesen, diesen Lifestyle. Mhm. Also welche Rolle spielt das da noch mit rein?
0: Ja, ich glaube, das ist auch sowas, was ja schon früh im Buch auch eine Rolle spielt, dass sie irgendwie äh, sich mit so Menschen ähm, zusammenfindet, die da, ja, man könnte sagen, aufgeschlossen sind. Also ja. die, 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 die halt ja, also so ein bisschen hippiesque und, äh, und esoterisch teilweise. Und ich also, und das ist auch sowas bei ihr, dass sie irgendwie nicht wo man sich so denkt, sie reflektiert es irgendwie nicht so richtig.
1: Also sie... Es bleibt eher so oberflächlich. Es bleibt so ein ja. bisschen
0: oberflächlich, aber sie geht da auch einfach mit. Und ich glaube, dass es, dass es ihr auch eine Möglichkeit gibt, ähm, Sachen... Ja, so, also so klar zu kommen
1: irgendwie. Halt, Orientierung. Sachen, ja, sich ja. Sachen
0: zu erklären und so. Und, ähm, und aber auch sich Sachen schön zu reden, weil ich glaube, sie ist auch sehr gut darin, sich irgendwie Sachen so zurechtzulegen, dass sie dass sie ihr so ein bisschen ähm, Wohltun. Irgendwie mhm. Und und das ist ja bei dieser Marke, mit der sie dann zusammenarbeitet, zum Beispiel so ein Ding, weil die sich natürlich damit rühmen, irgendwie spirituell und nachhaltig zu sein. und ähm, äh, Obwohl das eigentlich sehr problematisch ist äh, in dem Fall. Ja, das stimmt. Das und, findet man dann später noch raus. Und, ja. äh, und für sie ist es aber eben so, ja, cool. So, Die sind auch noch spirituell und nachhaltig. So. Also ja. Das bestätigt sie dann so ein bisschen in dem, was sie tut. Um, obwohl ihr durchaus bewusst ist, glaube ich, dass sie, dass es das nicht alles nur gut ist. Also, sie merkt es ja auch selbst.
1: Ist Minnie da nicht eigentlich auch an sich eine sehr naive Person oder Charakter, weil es gibt mehrere Stellen im Buch, wo zum Beispiel ihre Freundin Elena ihr sagt, Mensch, diese nachhaltige Marke, Cassential heißt sie, glaube ich, genau, mhm. die macht da eigentlich, lässt sich von fragwürdigen Vereinen sponsoren oder an einer anderen Stelle weiß sie gar nichts über ähm, die aktuelle Debatte um Polizeibrutalität, mhm. äh, wo man eigentlich denkt, ähm, ein junger Mensch, äh, der irgendwie aufgeschlossen ist, weiß ja von solchen Themen, also ist, ist sie eigentlich... Realist, ist es realistisch, ja. dass es so eine Person gibt, die dann auch so eine große Influencerin wird wie sie?
0: Ich weiß nicht, ob... Ja, ist es realistisch? Keine Ahnung. Also es äh, für mich jetzt auch nicht der entscheidende Punkt, ob es realistisch ist, glaube ich. Aber hm. es ist auf jeden Fall, finde ich, interessant, weil man sich so... Ähm, also sie, genau, also sie ist auf ein, auf eine Art sehr naiv hm. Ähm, und äh, und man könnte meinen sie checkt es irgendwie nicht aber andererseits checkt sie es glaube ich schon aber sie aber weil sie eben nicht klarkommt und weil sie irgendwie nicht weil, weil sie so uns weil sie so unglücklich ist mit vielen mit vielen dingen in ihrem leben und weil sie auch nicht weiß wohin mit sich ähm, braucht sie halt irgendwas und und legt es sich dann auf so eine art zurecht, glaube ich aber aber ich glaube auch dass so bei diesen ganzen Punkten die du jetzt beschrieben hast wo, wo man denken oder wo du jetzt meintest sie ist so naiv und weiß nichts davon sie weiß es ja eigentlich schon hm. also es wird ihr ja auch gesagt Elena sagt es ihr ja auch
1: ja aber sie verschließt aber sich sie so ein bisschen davor sie will,
0: will das irgendwie nicht weil das halt, weil das halt für sie der, also für sie ist das halt ihr haltgebender Faktor in dem Moment, dieses dieses Ding mit mit der Marke und so, das ist halt irgendwie so ein bisschen ihr Leben dann.
1: Ja, das war auch für mich das Spannende beim Lesen, dass man halt sie auf ihrem Weg so begleitet, der dann ja immer mehr so in die Öffentlichkeit geht und ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber sie macht dann ja noch noch viel, viel mehr Sachen. Und gleichzeitig beim Lesen, man aber merkt so, sie, sie hält gar nicht mal inne und fragt sich eigentlich, wo gehe ich jetzt hin? Ne? Also was mhm. passiert hier eigentlich gerade? Was mache ich hier gerade? Und deswegen, also wie gesagt, äh, es wird zum Ende hin sehr aufregend. Jetzt würde ich gern noch, bevor wir ähm, vielleicht zu den Fragen kommen, wie es war, als du mit dem, dem Buch dann vielleicht zu deiner ersten Lesung gegangen bist, noch schnell fragen. Und zwar über den Titel bin ich gestolpert. Mhm. Ähm, Herzneurosen ist ja eigentlich ein medizinischer Begriff.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Warum hast du den gewählt? Was hat es für einen Bezug?
0: Um, ja, also in, also mit dem Titel. Das es war ein langer, steiniger Weg oh ja, okay. zum Titel des Buches. Um, es hieß eigentlich nicht so. Also ich hatte es gar nicht so genannt.
1: Sondern? Um, Kannst du das verraten?
0: Den äh, alternativen Titel nicht weil Ich hatte es vorher Story-Highlights genannt, weil auf Instagram gibt es ah, auch ja okay. diese ja. Story-Highlights. Um, genau, aber das war äh, anscheinend keine... also war, fanden die anderen irgendwie nicht so gut im Verlag. Und dann äh, wurde halt gesucht nach einem anderen Titel. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bin wahnsinnig schlecht darin, mir so Titel auszudenken. Glaub. Also vielleicht ist es auch nur so ein Ding, das ich irgendwie habe und ich denke mir, ich bin schlecht und deswegen mache ich es dann nicht und so. Aber auf jeden Fall kam dann nicht der Vorschlag von mir für Herzneurosen, sondern von einer Person aus dem Verlag. Und ähm, ja, und ich finde den Titel gut. Also ich kann ja nochmal so, also im Buch kommt es vor, äh, die, die Herzneurose. Mm -hmm. Weil Mini nämlich auch, deshalb haben wir noch gar nicht so deutlich drüber geredet, aber Mini ist auch sehr hypochondrisch. Oh ja. Ähm, und googelt eigentlich ständig nach irgendwelchen, sie hat so sehr ähm, viele körperliche Reaktionen oft auf, auf ihre... Und, hört's und hört in sich rein. rein hört ja. in sich rein. sie ist Auf die Art eben... Wirklich sehr reflektiert. <lacht> <lacht> und genau, dann googelt sie halt immer, was, so gerade, was, was ihr Körper gerade so macht und findet dann natürlich, wie das ist auf Google, alle möglichen Schreckensdiagnosen. Und an einer Stelle im Buch, das ist, glaube ich, auch schon relativ weit hinten, ähm, diagnostiziert sich dann selbst eine Herzneurose. Und das ist ganz witzig, weil eigentlich ist die Herzneurose eben eine, eine psychische Erkrankung, bei der die Betroffenen das Gefühl haben, dass irgendwie sie einen Herzfehler haben, einen Herzinfarkt kriegen könnten mhm. oder so. Ähm, und das dann natürlich auch wirklich spüren. Und es kann ja auch, hat dann auch teilweise wirklich somatische Auswirkungen, das wird dann körperlich ausgelebt sozusagen. Ähm, und dadurch ist es dann so, dass Betroffene sich zum Beispiel sehr doll schonen und ja. eben nicht mehr so viel Sport machen oder so, weil sie Angst haben, dass das dann einen Herzinfarkt triggern könnte oder so. Und bei Mini ist es so, dass sie nicht, ähm, also sie hat, äh, sie, sie hat nicht die Herzneurose und fängt dann an, sich ganz doll zu schonen und nichts mehr zu machen, sondern sie googelt das. Und diagnostiziert sich selbst die Herzneurose, also sie ist schon einen Schritt weiter sozusagen, <lacht> um, und verhält sich dann natürlich so, wie sie sich verhalten sollte, wenn sie eine Herzneurose hat, nämlich sie macht trotzdem weiter Sport
1: mm, und, um, okay. und
0: heilt sich dadurch selbst.
1: Alles klar. Um, und,
0: genau. Und ich finde den Titel irgendwie, ich meine, er lässt natürlich auch sehr viel Raum für irgendwie Assoziationen und so offen, wenn mm. man das jetzt liest. Ich weiß
1: nicht, ob alle Leute dann gleich so wissen, was das ist. Genau, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das ein medizinischer Begriff ist. Das habe ich jetzt erst in der Recherche rausgefunden. Aber ist ja auch gut, wenn es so eine gewisse Vieldeutigkeit gibt.
0: Ja. Ich hatte zuerst tatsächlich so ein bisschen Angst, dass es so ein sehr zielgruppenorientierter Titel ist oder dass mm, es so, so. ein
1: bisschen zeitgeistig. Irgendwie. Ja, und auch
0: so ein bisschen wie dann so ein Liebesroman rüberkommt oder so, was es ja wirklich nicht ist. Nee. <lacht> um, genau, aber irgendwie, aber, aber ich finde ihn trotzdem richtig passend und fand ihn auch richtig passend, dann dachte ich mir so, ja, dann. Verstehen das halt immer Leute falsch oder so, wenn sie das Buch sehen. Aber
1: Das ist eben die Vieldeutigkeit. Ja. Jetzt ist das Buch in der Öffentlichkeit und die Leute sehen den Titel, nehmen es vielleicht mal in die Hand in der Buchhandlung. Und du hast auch schon eine Handvoll Lesungen gemacht, hast du mir erzählt. Zum Beispiel deine Premierenlesung, die war am, am 6. Februar in Freiburg. Und du warst auch jetzt Ende März in Rostock wieder. Und mhm. zwar beim leseclub festival wie hast du die Abende in Erinnerung und was waren die Reaktionen der Leute? Beziehungsweise vielleicht erstmal, wie war das überhaupt, vor Publikum zu lesen?
0: Ja, stressig. Okay. Also auch richtig cool, um, aber auch auch stressig. Also erstmal davor kann man erst mal eine Nacht nicht schlafen. Okay. Weil man die ganze Zeit daran denken muss. Um, und danach kann man auch eine Nacht nicht schlafen, weil dann das Adrenalin erst mal absinken muss. Also so war es bei mir. Um, ich fand es also, ja genau, sehr aufregend. Das Lesen an sich macht mir voll Spaß, so. Ich, also das geht irgendwie ganz gut. Ähm, aber das Gespräch finde ich, also das macht, löst bei mir dann gleich so ein bisschen so Panikreaktionen aus, weil ich mir dann immer denke, oh Gott, so was soll ich denn da sagen? Am Ende, am wenn Ende Fragen Blackout, zum Buch ja. kommen, Genau, dann kommen Fragen. Dann ist man ja schon, man steht halt wirklich so unter Adrenalin so und ist irgendwie vor Leuten. So dann hat man natürlich nicht mehr die Gedanken, die man alleine zu Hause hat, sondern plötzlich hat man ganz andere oder gar keine mehr. <lacht> Um, halt so Aussetzer einfach. Genau, aber dann irgendwie finde ich immer so, ist dann interessant gewesen, weil immer dann danach, wenn ich dann irgendwie nochmal mit Leuten geredet habe oder so, dann kam es, kam ich immer, wurde ich immer so ein bisschen ruhiger und habe dann und, und konnte dann so voll auch daraus zehren, was die Leute dann so dass die Leute was gesagt haben, ja. dass ich Leute gesehen habe, die dann das Buch auch gelesen hatten und so, irgendwie irgendwie was dazu gesagt haben, das gut fanden, vielleicht natürlich auch irgendwie kritische Anmerkungen mal hatten und so, aber einfach so, dass man so merkt, so das, ja, also, das ist nicht nur entstanden, sondern das wird auch benutzt sozusagen, das wird auch konsumiert. Ja. Und dann macht und dann machen sich Leute ihre eigenen Gedanken drüber. Und zum Beispiel bei diesem Leseclub-Festival in Rostock, das war ja auch so eine coole Veranstaltung, weil das irgendwie, keine Klasse, Also ich habe da ja gar nicht vorgelesen, sondern wir saßen dann... Mehr wie so ein saßen. Lesekreis, ne? Genau, ja. Es, war, ja, es war so ein Lesekreis, irgendwie so ein bisschen wie in der Schule oder so. Und,
1: und Was wollte die Autorin <lacht> damit sagen?
0: Ja, genau. und, halt, und halt in so einer kleinen Runde und, um, und irgendwie war das so richtig... Cool und auch witzig, weil dann ich hab, musste gar nicht so viel sagen. Hm. Die Leute haben sich halt untereinander über dieses Buch unterhalten. Um, dann gab es natürlich die klassischen Fälle, die es nicht geschafft haben, es zu lesen. Ich bin hier nur so. Ich bin aufgekommen, aber eigentlich habe es gar nicht gelesen. <lacht> ja, genau, aber irgendwie, und dann hatten sie halt so ihre Gedanken dazu und so. Und es war so voll krass, eigentlich zu sehen... Ja, die das, die machen sich dann Gedanken darüber
1: und reden darüber mhm. und analysieren das dann so und so. Und das fand ich richtig toll. Gab es da ähm, was Besonderes für dich, was du mitgenommen hast, was die Leute dir irgendwie zurückgemeldet haben, dass mhm. für die ein Aspekt zum Beispiel total vordergründig war, der für dich eigentlich äh, nicht so eine Rolle gespielt hat? Oder was mhm. war so das Feedback?
0: Ähm, also ein Aspekt, also ich... Hab zum also ich war glaube ich überrascht bei der Lesung in Freiburg, dass es so viel jetzt ging es ja auch schon wieder viel um Instagram, hm. dass es so viel um Instagram ging, weil ich in ähm, als ich das Buch geschrieben habe und so war das für mich hat das für mich gar keine so riesige Rolle gespielt also ich für war mich mehr so, ein so Mittel zum Zweck Mini. ja ja und ähm, und da ging es dann viel darum und dann fand und das war da war ich irgendwie ich weiß nicht, ob ich überrascht war, aber...
1: Ist dir aufgefallen? Ist mir aufgefallen,
0: ja. genau. Und ähm, Ja, und in Rostock ging es dann aber schon auch viel um, um Mini an sich. Und da äh, gab es schon auch so unterschiedliches Feedback dann auch von den Leu von den unterschiedlichen Altersstufen her, glaube ich. Weil da waren so Leute in meinem Alter auch ein paar und dann auch so ein bisschen ältere und oder so Mittelalte und äh, Menschen und da fand ich es dann auch interessant, weil dann haben alle halt so ihre Reflexionen so ein bisschen mitgeteilt, wie sie das wahrnehmen und dass es bei ihnen zum Beispiel vielleicht, dass sie es nicht so verstehen konnten oder so oder dass sie es eben doch verstehen konnten, obwohl sie eigentlich ja schon... 15 Jahre älter sind. Ah, ja.
1: <lacht> so. Aber ich glaube, ihre Probleme können schon auch universell klar, sein, klar. dass man nicht so weiß, wohin mit sich und so. Ja,
0: und ich meine auch wahrscheinlich Leute im Miesalter können, können sich natürlich denken, so hä, das blicke ich gar nicht. Mhm.
1: <lacht> ja, verschiedene Lebensbereiche halt. Ne? Ja, ja. Du hast jetzt äh, bisher noch einen weiteren Text veröffentlicht, und zwar im Literaturboten. Das ist so mhm. ein Magazin des hessischen Literaturforums. Arbeitest du aktuell noch an neuen Texten oder was sind so gerade deine Pläne oder vielleicht sagst du auch oh ich bin gerade mit meiner Malerei total ausgelastet <lacht> lass mich mal in Ruhe hier mit meinem Buch ich könnte wahrscheinlich
0: ausgelastet sein mit der Malerei aber im Moment male ich eigentlich gar nicht ja. um, <lacht> <lacht> genau und ja ich schreibe an einem neuen Buch ich hoffe dass es ich hoffe dass es was wird ich schreibe da schon ein bisschen länger dran und der Text den ich im Literaturboten veröffentlicht habe spielt so ein bisschen in dem um, Univers und dem Kosmos, in dem das neue Buch spielt,
1: ah, okay. das ist aus einer anderen Perspektive. Das neue Buch ist. Ähm aus der Perspektive von einer dieser Personen. Oh, das fand ich aber interessant, weil ich habe den Text gelesen und da habe ich schon ein bisschen mehr Parallelen zu dir jetzt persönlich gesehen, Also es geht mhm. zum Beispiel auch um Charaktere, die Kunst studieren und es ja. wird so ein Zeichenkurs geschildert. Also da habe ich ja, schon gedacht, ja. ah, das ist bei deiner Lebensrealität wahrscheinlich ein bisschen näher.
0: Ja, voll, genau. Also es ist, ähm, also das Buch, ich glaube ich glaub nicht, dass also es passieren Sachen, die mir auf jeden Fall nie passieren werden in meinem Leben. <lacht> alles klar. Aber es ist, genau, es ist angesiedelt in Leipzig, es spielt in Leipzig und, ähm, zum Großteil und, ähm, ja, und es äh, spielt auch an einer Kunsthochschule zum Teil. Hm, alles klar. klar. <lacht> also es sind Orte, an denen ich mich theoretisch auskenne, aber das meiste ist natürlich ausgedacht.
1: Oh, da bin ich gespannt. Also ich freue mich immer auf einen Leipzig-Roman und <lacht> ich freue mich auch auf deinen neuen Roman. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit und vielen ja. Dank, Mathilda Prall, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Nein, kleine lieber. Gespräch.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Nachdem ich Mathilda Prall in Leipzig treffen durfte, gehen wir jetzt nach Rostock. Dort sprechen meine Kollegin Anna Ahlers und der Literaturwissenschaftler Stefan Leska über das Thema Körperlichkeit in der Literatur. Ausgehend von Mathilda Pralls Debüroman erkunden sie, wie körperliche Erfahrungen literarisch verhandelt werden und geben weitere Beispiele. Rascheln aus
0: dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit
2: Stefan Leska.
3: Herzlich willkommen, Stefan Lesker. Wir gestalten wie immer den informativen Schlussbeitrag des Podcasts. Ich hoffe, dir geht's gut.
2: Ja, geht es. Schön, wieder hier zu sein. Hallo.
3: Sehr schön. Wir äh, sprechen heute über das Thema Körperlichkeit in Bezug auf Mathilda Pralls äh, Roman Herzneurosen. Wenn ich an Körperlichkeit denke oder an den Körper generell, kommt mir vielleicht erstmal sowas Oberflächliches in den Sinn. Also Körper hat was mit Aussehen zu tun, aber äh, Körperlichkeit, das Wort selber, das äh, bezieht sich dann für mich auch eher so auf das... Innere. Mhm. Ist es in der Literatur vielleicht auch so ein Wechselspiel zwischen Inneren und Äußerem? Ja. Was gibt es dafür für Darstellungsformen?
2: Also es muss natürlich so sein, weil der Körper ist natürlich äh, erstmal die Grenze zwischen unserem Inneren und unserem Außen. Ne? Also eine ganz klar definierte Linie. Hier enden wir an der Grenze unseres Körpers und da beginnt alles andere. Und das Verhältnis vom Ich zu etwas anderem ist immer ein zentrales Thema in der Literatur. Und da natürlich auch sowas wie Körpererfahrung. Also ich behaupte, das ist kein... Kein Roman, keine Erzählung, kein Gedicht gibt, wo der Körper nicht irgendwo irgendwie eine Rolle spielt. Insofern ist es natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema.
3: Und äh, welche Ursprungszeit hast du uns mitgebracht?
2: Die Frage, die ich mir gestellt habe, war natürlich, wann fängt man an, über Körperlichkeit zu sprechen. Und dann ist man ganz schnell mindestens in der Antike, aber man kann bis zur Steinzeitmalerei zurückgehen. Ja. Man ist ganz schnell bei philosophischen Problemen, das Leib-Seele-Problem. Und dann habe ich mich gefragt, wo fängt man an? <lacht> Und am besten fängt man im Mittelalter an. Ja. Und zwar, das mag jetzt überraschen, beim Karneval. Okay. Im Mittelalter war es ja so, dass wir eine ganz, ganz öffentlich, kirchlich streng reglementierte Weltordnung hatten, und die Kirche wusste aber ziemlich genau, dass man irgendwie den Leuten Freiräume geben muss. Und da war der Karneval als jährlich wiederkehrendes Fest wo man sozusagen sanktionslos die Obrigkeit kritisieren, beschimpfen durfte, war das immer ein ganz, ganz wichtiges Ventil. Daher kommt auch der Begriff der Narrenfreiheit, ja. an den wir heute noch kennen und auch heute noch im Karneval das so ist. Und äh, es gab einen berühmten russischen äh, Literaturwissenschaftler, Michael Bachtin hieß der, der hat beobachtet, dass vom Mittelalter zum Übergang in die Renaissance sich diese Lachkultur des Karnevals zu entgrenzen beginnt und in die Literatur übergeht. Also ab da finden wir in der Literatur, so karnevaleske Erzählformen, Motive, die äh, Engführung von Profanem und Heiligem zum Beispiel mhm. oder eben auch die Darstellung und äh, sehr genaue Beschreibung von Körperabläufen, also die Verdauung yeah. zum Beispiel. In Grimmelshausens Simplicissimus gibt Szenen, die den Protagonisten auf der Toilette zeigen. In Gargantuan Pantragorel vom Franzosen äh, François Rabelais gibt es ganz viele Szenen, die um Verdauung sich ranken. Und da beginnt sozusagen diese Thematisierung von auch nicht gerade angenehmer Körperlichkeit ähm, in der Literatur. Und ab da entwickelt sich das eben immer weiter. Körperlichkeit war natürlich auch schon vorher ein Thema, aber da ist wirklich so ein ganz, ganz ähm, deutlicher Umschwung zu bemerken.
3: Und dann ein richtig intimer Einblick und auch vielleicht einer, der ja. super spannend ist für eine Zeit, wo man äh, ja über sowas überhaupt gar nicht gesprochen hat.
2: Ja. Zumindest nicht. Äh, <lacht> In der Literatur.
3: Ja. Richtig, richtig, genau. Ähm, was gibt es noch für Darstellungsformen? Also wir haben ja gerade schon davon geredet, Zusammenhang zwischen Körper und Geist.
2: Mhm.
3: Ähm, da spielen auch Emotionen eine große Rolle.
2: Genau, in der Aufklärung zum Beispiel hat man sich ja die Frage gestellt, wie hängen Körper und Geist zusammen und wie kann man anhand des Körpers auf den Geist schließen. Mhm. Und da gab es eine ganz berühmte Streitschrift, Johann Caspar Lavater mit seinen physiognomischen Fragmenten. Da ging es eben darum, vom Körper in dem Fall vom Gesicht, auf das Innere zu schließen, auf das Seelenleben. Und das war eine ganz, ganz große Leitfrage der Aufklärung. Und wie kann man auch an der Mimik etwas über über das Seelenspiel erkennen? Das war also noch sehr emotional aufgeladen auch ähm, und dann in der Empfindsamkeit selbstverständlich. Da ging es um Gefühle und die Expressivität von Gefühlen, die meistens über den Körper funktioniert oder über Worte. Aber so im 20. Jahrhundert spätestens beginnt dann so eine Art Emotionslosigkeit oder eine Ästhetik der emotionslosen Körperbeschreibungen. Also es gibt ja die berühmten morg von Gottfried Benn zum Beispiel, wo der kalte Blick des Pathologen auf die vor ihm liegenden toten Körper ruht und mhm. er anhand dieses kalten Blicks oder mit diesem kalten Blick äh, beschreibt. Oder es gibt äh, von Peter Weiß, der Schatten des Körpers des Kutschers. da gibt es also einen Erzähler, der beschreibt ganz emotionslos neutral, was er sieht. Und einmal eben genau diesen Körperschatten des Kutschers, Also diese Emotionslosigkeit ähm, fängt dann ganz stark an im 20. Jahrhundert ähm, zu greifen, was die Beschreibung von Körpern äh, anbetrifft. Da gibt es natürlich auch immer das Gegenteil davon, äh, eine metaphorische Aufladung der Körperbilder, der Körperdarstellungen. Was glaube ich ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass ähm, die Schrift ja ein Medium ist, dass die Sprache vom Körper trennt
3: ja stimmt. Sprache
2: ist ja was Körperliches. Wir benutzen unsere bestimmten Elemente unseres Körpers, äh, die Lungen, die Stimmbänder und so weiter, die Lippen, die Zunge, um Sprache auszudrücken. Wenn ich jetzt aber schreibe, ist die Schrift von Sprache getrennt. Mhm. Und das Bedürfnis, das wieder zusammenzubringen irgendwie, das spielt in der Literatur des 20. Jahrhunderts seit Kafka eine Rolle. Also von Kafka gibt es ja diese berühmte Erzählung in der Strafkolonie, mhm. wo es eine Maschine gibt, die... Menschen, die sich strafbar gemacht haben, das Gesetz, gegen das sie verstoßen haben, auf den Körper schreibt und zwar so lange, bis sie daran sterben. Die ritzen das also immer tiefer in die Haut rein. Ja. Das ist also die dystopische äh, Vereinigung wieder von etwas, was durch die Schrift getrennt ist. Die Schrift auf dem Körper, der Körper wird wieder Medium der Schrift.
3: Also quasi als ob man über den Körper den Geist erreichen könnte mit diesem Einritzen oder
2: ja, bei Kafka natürlich nicht. Bei Kafka geht es natürlich darum, dass etwas, was nur im Medium der Schrift existiert, worauf sich die Gesellschaft anhand von Schrift geeinigt ja. hat, Regeln, Konventionen, mhm. dass die bei demjenigen, von dem sie gebrochen wurden, vereinigt werden. Okay. Ähm, aber es geht ganz viel darum, den Körper wieder mit der Sprache und mit Emotionen auch zu vereinigen. Mhm. Und auch gerade in der Gegenwartsliteratur. Da gibt es einen ganz, ganz aktuellen Roman von Centuran Varataraja wo wir auch diese Metaphorisierung des Körpers haben. Da geht es eigentlich um Liebe, ja. aber die wird nur anhand zweier Körper dargestellt. Ähm, es geht nämlich um den Fall, einen ganz berühmten Fall der Kannibale von Rotenburg, wo sich also zwei Männer im Internet verabredet haben, die sich nach Vereinigung sehnen. Also Liebe. Ja. Aber die Vereinigung ist hier wörtlich gemeint. Das heißt, die verabreden sich und der eine isst den anderen auf. <lacht> <lacht>
0: <Und> das <lacht> ist wirklich
2: <lacht> passiert. Und Senturan Varataraja ähm, beschreibt das in dem Buch, er beschreibt aber auch, wie er sich dieser Geschichte genähert hat. Mhm. Das heißt, da wird also ein Körper aufgebrochen und in einen anderen einverleibt. Und das ist in der Schrift, im Schriftbild des Textes, ist das repräsentiert, weil nämlich die Wörter auch aufgebrochen werden. Also wenn die Zeile zu Ende ist und das Wort noch weitergeht, dann geht es einfach in der nächsten Zeile weiter. Also die Wörter werden am Zeilenende ebenso aufgebrochen wie der Körper. Und das ist eben wieder die Vereinigung von Körpermetaphorik und Schriftlichkeit.
3: Ich dachte an äh, Metaphorisierung des Körpers, nämlich auch so ein bisschen, es gibt ja so Sachen wie, ich habe die Nase voll oder mhm. mir steht's bis ja. zum Kopf. Äh, kriegt man ja. da auch einen Zusammenhang hin?
2: Mhm. Unbedingt. Also ähm, wenn wir beispielsweise über die Liebe sprechen, ähm, dann gibt es im Englischen die, die Redewendung für äh, I wanna eat you out. Also, ja, stimmt. Ne, ähm, ich will, dass du ganz nah bei mir bist. Und das, das Prekäre an Liebe ist nun, ähm, dass diese... Vereinigung, diese komplette Vereinigung mit dem anderen, die man sich da metaphorisch gesehen wünscht und emotional wünscht, dass die an der Körpergrenze scheitert. Das kann Richtig. also nicht klappen. Und der Kannibale von Rothenburg und sein Opfer, bei denen gelingt das dann natürlich, ne? mhm. weil, sie, sie, weil der eine den Körper des anderen in sich aufnimmt. Also es ist im Prinzip die, die Realisierung dessen, woran es eigentlich scheitert in der Liebe, diese, dieser Wunsch nach Vereinigung. Also das ist Spannend. eine ganz klare Metaphorisierung von Körpern, weil Gefühlsabläufe ja auch an Körpern dargestellt werden. Und die Körperlichkeit in der Literatur eignet sich sofern als Darstellungsmedium, als dass ja jeder erstens mal einen Körper hat, ähm, zweitens seine eigene Körpererfahrung macht, ähm, die dann abgebildet wird. Also über Körperlichkeit, das können wir nachvollziehen.
3: Ne? Da ist jeder dran. Genau. <lacht> jeder hat einen ja. Körper, Genau. Sehr gut. Du hattest jetzt gerade schon ein paar literaturgeschichtliche Beispiele genannt, wie Gottfried Benn. Vielleicht gehen wir nochmal auf den ein. Da fand ich es nämlich ganz spannend. Du hast das Gedicht mitgebracht. Magst du vielleicht mal ein paar Zeilen daraus ins Mikro bringen?
2: Ja, das kann ich machen. Es ist ja auch sehr kurz. Also das Gedicht Kleine Aste aus diesen Morggedichten, wo also der Pathologe das beschreibt, was er da vor sich hat, beginnt so. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel Aster zwischen die Zähne geklemmt, als ich von der Brust aus unter die Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. »Trinke dich satt in deiner Vase, ruhe sanft, kleine Aster.« das ist natürlich erstmal die Vereinigung von Tod und Leben, ja, zu Lasten genau. der armen Aster, die dann wahrscheinlich nicht lange überleben wird, aber es gibt auch noch ein anderes Gedicht, wo Ben eine Ertrunkene vor sich hat ja. und in dieser Ertrunkenen hat sich ein Rattennest, uh. also hat eine Ratte sich eingenistet, das heißt die Ratten leben von dieser Leiche, das ist die Vereinigung zweier Körper natürlich auch Klar. und die Vereinigung aber auch von Tod und Leben.
3: Ja, ja das, diese Vereinigung von Tod und Leben hatte, hatte ich tatsächlich schon in der Asta gesehen, weil so eine Blume ja auch für Leben und Freude mhm. steht und fand es total spannend, wie äh, dort in dem Gedicht die Verarbeitung eben stattfindet, von diesem kalten, mhm. leblosen Körper, ähm, der eben pathologisiert wird.
2: Und es ist natürlich auch so, also die Abläufe, die da geschildert werden, sind ja komisch. Also, es ist ja eine Sektion, da werden Zungen und Gaumen herausgeschnitten. Aber wir sollen glauben, dass die Aster im Mund noch drin ist, während ja. er das tut, weil sonst ne, sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Das ist dann eine Frage, wie das möglich ist. Richtig,
3: das habe ich ja. mich auch gefragt tatsächlich.
2: Das ist irgendwie eine Art metaphorischer Sprechweise natürlich.
3: Wir haben jetzt über äh, leblose Körper eher gesprochen, natürlich ist es ein spannendes Thema, aber vielleicht um jetzt auf äh, Herzneurosen von Mathilda Prall äh, anzuschließen, da geht es ja eher um genau die Körperlichkeit im Weiblichen, also mhm. den weiblichen Körper. Wenn wir da jetzt nochmal vielleicht literaturgeschichtlich ansetzen, gab es eine Zeit, als das begann, dass die weiblichen Körper in der Literatur so thematisiert wurden?
2: Das ist natürlich schwer festzumachen. Es gibt natürlich auch schon im 18. und 19. Jahrhundert Frauen, die geschrieben haben und die ihre Welterfahrung ähm, auch über ihren Körper natürlich thematisiert haben, aber die, die wirkliche Thematisierung des Frauenkörpers und den Bewertungen vor allen Dingen, die ja ausgesetzt ist, beginnt glaube ich erst im 20. Jahrhundert mhm. mit bestimmten unausweichlichen Schönheitsidealen. Also wir werden ja überall mit irgendwelchen Schönheitsidealen konfrontiert, über Werbung, über Instagram, über TikTok. Es wird und viel
3: schlimmer, habe ich immer das Gefühl, ja, also mit den Jahren. Genau, und
2: da gibt es natürlich dann auch verstärkt Frauen, die darüber schreiben. Über Körpererfahrungen meistens dann oder oft heranwachsender Frauen. Mhm. Ähm, da gibt es einen Roman von Esther Becker, Wie die Gorillas heißt, er, der eben genau diese Veränderungen, die mit einem Körper in der Pubertät vorgehen, das erste Schminken und so weiter, ja. äh, thematisiert. Und da ist Mathilda Prall natürlich mit ihrem Roman ähm, genauso. Die geht also so ähnlich vor. Ähm, was bei Mathilda Prall interessant ist, ist diese Unausweichlichkeit der Körperbewertung. Also die Protagonistin Mini, ähm, die erfährt das ja leidvoll, dass ihr Körper äh, auch von Menschen, die ihr wohlgesonnen sind, Bewertung ausgesetzt wird. Also es mhm. gibt eine Szene, wo Elena, äh, mit der sie ein Verhältnis hat, sie darauf anspricht, dass sie doch immer dünner wird und dass sie sich Sorgen macht. Das ist also so eine Erfahrung, die sie macht. Aber umgekehrt, und, und die ihr unangenehm ist, aber mhm. umgekehrt macht sie das selber. Also sie guckt auch auf die Körper anderer, sie bewertet die Vergleich. so ein bisschen implizit, sie vergleicht sich mit ihnen. Also das ist so eine Körperlichkeit, aus der man nicht rauskommt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass der eigene Körper zunimmt und Mysterium wird. Also er gibt keine klare Antwort. Deswegen auch der Titel Herzneurosen, das ist ja die Angst vor einer Herzkrankheit, Richtig, die ja. dann aber dazu führt, dass man das Herz nicht mehr belastet und die dann sozusagen wirklich zu körperlichen Auswirkungen führen kann, mhm. zu körperlichen Schäden. Dann dieses ständige Hineinhorchen in den Körper, dieses ständige Achtsam sein müssen. Ähm, die Maskenhaftigkeit. Man man trägt also etwas auf den Körper auf, Make-up, ähm, Nagellack, falsche Nägel, damit man sich in der Öffentlichkeit nicht so nackt fühlt. Und da ist natürlich auch ein Schamempfinden bei Körperreaktionen thematisiert. Also das gibt es auch in der im, im Buch diese eine Szene, wo sie da fast zu spät kommt zu einem sogenannten Ritual, also so einer Achtsamkeitsgruppe und sie sich dann schämt, dass sie eben das das, das T-Shirt eben am Rücken so, klebt genau. oder dass sie riecht. Genau. Ja. Und da finde ich ein Zitat von einer Literaturwissenschaftlerin ähm, ganz toll, Imgad Scheidleis, die hat ein Überblickswerk geschrieben über deutsche Gegenwartsprosa seit 1970 und die sagt, Körperliteratur regt die Wünsche und Sehnsüchte des Ich in den Vordergrund, freilich eines sehr gefährdeten, wo nicht schon verlorenen Ich. Mhm. Und ähm, das tut Mathilda Pralli, das tut auch Esther Becker, denn diese Mini ist, ist ein sehr gefährdetes Ich.
3: Das stimmt. Ich habe immer das Gefühl, ihr ständiges äh, Vergleichen im Innen, aber auch im Außen, mhm. das ist ständig im Konflikt. Also man hat so diese, dieses Wechselspiel ja. der Körperlichkeit vom mhm. Innen, äh, im Außen auf jeden Fall ja. gegeben.
2: Und einer der Ersten, der dieses thematisiert hat oder meines Wissens einer der Ersten war Michel Foucault ja. in seinem Text Überwachen und Strafen, der sagt dass der Körper eben durch gesellschaftliche Machtstrukturen bestimmt wird. Natürlich, ja. Und das ist es natürlich auch. Ne, wenn wir irgendwie von Jean-Paul Gaultier oder ich will jetzt keine Werbung machen, von <lacht> Chanel, von irgendwem anderen, setzen sie hier den Modeschöpfer oder das Parfüm ihres Vertrauens ein. Wenn man da eine Werbung sieht, dann ist das irgendwie auch Meinungsmahn. Die sind also im Diskurs bestimmend, was Schönheit anbelangt. Dann ist das auch eine Machtausübung. Und das wird in neueren Werken spätestens... Äh, seit dem späten 20. Jahrhundert verstärkt äh, ausgedrückt.
3: Ähm, was würdest du abschließend sagen? Was gibt dieses Buch Lesenden oder was hat es vielleicht auch? Mhm. Was hat es in dir geweckt?
2: Also in mir ähm, bin da glaube ich nicht die Zielgruppe, aber es trägt dazu bei, ein Stück weit auch den eigenen Körper anzunehmen, die Schwierigkeiten, die er einem manchmal bereiten kann. Und so ein Buch, wo wir erfahren, im Prinzip, das geht anderen auch so und mhm. die gehen auch irgendwie damit um und die haben noch viel größere Probleme. Also dann kann das auch dazu führen, zu sehen, das ist nicht unnormal, was mir passiert. Und solche Bücher können eben dazu beitragen, dass was normal ist oder was wir als normal und nicht abweichend betrachten, das Spektrum zu erweitern.
3: Und sich dann auch vielleicht nochmal Gedanken zu machen oder was es bei mir ausgelöst hat, auch nochmal zu sehen, das, was man im Außen sieht, ist mhm. auf keinen Fall das, was in der Protagonistin im Inneren vorgeht. Zum genau, Beispiel. unser Körper
2: ist auch immer eine Maske.
3: So ist es. Vielen Dank, Stefan Leska. Und bis bald.
2: Danke, gerne.
0: Rascheln aus dem
1: Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Danke an Anna und Stefan für diese interessanten Einblicke. Mit dem Ende ihres Gesprächs sind wir auch gleichzeitig am Ende der 17. Folge Kapitelrauschen angekommen. Infos zu Mathilda Prall und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung. Teilt den Podcast gern analog mit euren Freundinnen und Freunden oder in den sozialen Medien. Bei Instagram und Facebook findet ihr übrigens auch mehr zur Arbeit des Literaturrats. Und über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald! Okay. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.